0: le privilège d'être avec vous euh, ce matin. Oh, je pense un, un peu de. Alors tout un privilège pour moi. Que de souvenirs. <rire> c'est le bon de, de voir des frères et sœurs que j'ai connus il y a 40 ans, 35 ans. Euh, pour moi, c'est un moment important. Et merci d'être là pour. Euh, on, je peux partager aussi avec vous le fardeau que Dieu a mis sur notre cœur. Hein, il y a 40 ans, 20 ans, on est venu ici et la grâce de Dieu était là. Je vais vous mentionner aussi à quel… Oh. Ah. il est trop haut, est-ce qu'il est trop haut le micro non, il parfait. parfait, ok, j'ai perdu ma pensée. Euh... Oui, je vais être sûr de vous mentionner à quel point… Euh... Euh, J'apprécie votre pasteur, son, euh, son amour pour le Seigneur qui est évident. Et euh, je bénis Dieu, je bénis Dieu pour Donald, son ministère ici. Je bénis Dieu pour le ministère que vous avez auprès des pauvres, des gens dans le besoin. Et euh, je bénis Dieu pour le témoignage qui continue à saint chercente bientôt 40 ans. Quelle joie qu'est-ce qu'on va faire à la salle Vous savez, les gens de Granby, lorsqu'on a quitté Granby, parce qu'on a été 18 ans à Granby, et là on s'en va à Montréal, les gens ne comprenaient pas, qu'est-ce que tu fais là Normalement les gens de Montréal viennent à Granby ou à Beaumont, mais pas l'inverse, qu'est-ce que tu vas faire Et ça me donnait l'occasion de partager euh, la vision que Dieu a mis sur notre cœur. Alors la salle, on va faire une présentation vidéo. Une minute et demie. Un gars est venu des États-Unis l'année passée et c'est un il est spécialiste dans les vidéos. Alors, on lui a dit de fais rien d'autre, parce qu'il venait évangéliser avec nous, il dit Tu faire rien d'autre que faire le vidéo pendant toute la semaine. Alors, j'ai dit, voici les paroles vraiment qui, qui soit dites, le reste, c'est à toi. Alors, euh, ça, c'est son, son idée de présentation de l'œuvre à la phase. Alors, la vidéo, premièrement. Mon nom est Richard Roule. J'ai une vision d'implanter des églises à la salle et au sud-ouest de l'île. Voici les valeurs qui nous caractérisent et qui sont sur mon cœur. L'Évangile est au centre. La croix et la grâce sont la source de tout ce que nous accomplissons. Nous formons des disciples, c'est au cœur de tout ce que nous faisons. Nos églises-maisons sont dynamiques et missionnelles et elles se multiplient. L'Église est une maison de prière qui marche par l'esprit. Nous formons constamment des leaders par un coaching dynamique. Nous servons avec amour selon nos dons spirituels. Notre évangélisation est hardie mais couplée avec des relations authentiques avec les non-croyants et animés d'un zèle pour des bonnes œuvres. Nous développons une église multiethnique à l'image de Montréal. Et cette église se reproduit dans tout le sud-ouest de l'île. Nous visons la salle, la Chine, sud-ouest. Vraiment, je vous invite à faire partie de ce mouvement d'implantation sur l'île de Montréal. Alors, Richard, tu rêves en couleur? Non, je ne pense pas. Lorsque, une des raisons pourquoi Dieu m'a amené à Montréal, je disais dans, avec Gédéon qu'avec une petite armée, la faiblesse, Dieu est intervenu. Et c'est ce que je crois que Dieu va faire et que Dieu est en train de faire. Ça commence petit. Alors, on va commencer avec euh, la vidéo. Je vais inviter Janice euh, au PowerPoint on va vous présenter un peu où ça en est rendu, comment on a débuté. Alors on a débuté, débuté il y a deux ans et demi, avec euh, trois à sept personnes, donc on, le, le, on appelle ça sub 20, je vais vous expliquer pourquoi, en dessous de la 20, ok, alors on peut y aller. Ok, donc vous avez la 20 ici, hein, la ligne rose pointillée. Alors euh, tout en dessous, vous avez la salle, la Chine et chacune des villes qu'on vise. On continue. Donc vous avez ici, euh, un peu, la salle, c'est ça. 74 000 personnes, 40% francophones, 33% d'autres langues. Dans notre condo, on a un condo de 10 condos hein, et euh, ça reflète. Les multiethnismes. Alors, Coréen, Madagascar, euh, ainsi de suite. Là. Les couleurs sont là. L'île de Montréal, ensuite, la Chine. Donc, c'est ce qu'on vise après la salle, Dieu voulant. 42 000, là, c'est un peu plus francophone. Ensuite, on continue. Montréal sud-ouest. Donc, un peu plus haut que euh, la salle. Et vous avez l'église de Verdun, qui a deux églises baptistes actuellement, une française. Une Anglaise. Ça, c'est un moulin qui est connu à La Salle. Quand les, les premiers, vous savez, à La Salle, c'est très historique parce que les, les premiers colons ont passé par là. Sur le boulevard de La Salle, ils passaient avec leur fardeau et toute l'histoire, une partie de l'histoire euh, de la colonisation est là. On continue. Donc, c'est ce un -ce arrondissement. Il y a quelques maisons, mais c'est surtout des duplexes, triplex. C'est Plex, à la salle. Hein? Il y a des blocs appartements, moins nombreux que les duplex, et ça vient d'être construit près du métro, en Grignon. Donc, un développement vraiment domiciliaire, majeur, là, c'est tout est autour, donc les gens, c'est très prisé. On a un carrefour en Grignon. On a aussi la situation spirituelle actuelle. Quelle est-elle Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On continue. Les Mormons. Il y a un énorme euh, temple Mormon, vraiment gros, là. C'est assez impressionnant. Et sur le boulevard principal, Newman. Oh, ils sont très bien situés. Ensuite, il y a un temple Sikh. Alors, euh, donc, euh, là aussi, ils l'ont construit illégalement. La ville n'était pas d'accord. Ils l'ont quand même construit. Les relations avec la ville sont très tendues entre eux et la ville, malheureusement. Il y a une salle des témoins de Jéhovah. Ensuite, il y a, église, il y a des églises évangéliques françaises, quelques-unes. Ici, vous avez l'Assemblée du plein évangile, l'église pentecôtiste. Il y a beaucoup d'Africains, là. Et une église évangélique anglaise, Trinity Church, à 5 minutes à pied de chez nous. Une grosse église, 500-600 personnes anglophones, une église dynamique, très équilibrée, je trouve, quand même. Et... Donc, il y a New Life Church, cette semaine, on ne la connaît pas tellement. Ça, c'est le groupe avec lequel on a, on a commencé. Si vous remarquez, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et ça, je bénis le Seigneur qu'on commence avec plusieurs jeunes dans le noyau qui débute l'Église. On continue. Alors, les efforts date, On a fait du porte-à-porte -porte avec Jubec. On a la semaine J'aime mon voisin. Vous connaissez J'aime mon voisin, sûrement? Oui. Alors, j'aime mon voisin, c'est qu'on va, à travers toute la ville, faire du bien. On peinture, on nettoie, on, on y va ensemble, on fait du bien. On veut être connu non simplement par notre message, mais par nos actions, l'amour dans la ville. On veut que la ville change sa conception des évangéliques, qui est, qui est souvent seulement, ben ils prêchent un message, mais est-ce qu'ils nous aiment Et donc, on, dès le départ, on veut que l'ADN soit là pour que la ville comprenne cela. Alors, ensuite, on a eu le salon d'immigration. on a voit une belle porte, là. Il y a beaucoup d'immigrants à, à, à la salle. Puis, on était euh, ensemble. Et j'étais allé à la table de développement social. C'est le seul pasteur, là. Et on planifiait qu'est-ce que la ville allait faire pour les gens pauvres dans la ville les cinq prochaines années. Et ma vous, j'étais à une table. Puis, celle qui animait la, la table, j'ai rencontré tout ça, et à travers cette rencontre-là, ça a ouvert la porte à ce qu'on ait une table au salon de l'immigration. Et d'aller là aussi, ça a ouvert une autre porte pour la ville de la salle, parce que celle qui, était, qui animait le groupe et la, la directrice des loisirs. Alors quand j'ai demandé, on peut-tu faire, j'aime mon, mon voisin à la salle, ah, tu êtes religieux, disons. Euh, je dis oui, puis euh, là, tu sais, on sentait le malaise. Et là, je vais la rencontrer, on se regarde, on s'est connu à la table de développement social. Là, elle était, elle était la directrice de mon groupe, et là, le lien était là, donc on a pu aller servir la ville sans problème. <rire> la main de Dieu qui tisse des liens d'amitié, de confiance avec la ville, pour qu'il voit qu'on est sérieux. Donc ça, c'est on a cherché la direction de Dieu en vue de la multiplication en deux groupes. Toute une bataille. On a mis ça dans le Seigneur, on a jeûné, on a prié, on a déterminé qu'à lorsqu'on 13 personnes engagées, on pouvait multiplier notre église-maison. Puis, depuis ce temps-là, pendant deux mois, des batailles épiques, difficiles. On a perdu un couple, une autre dame a quitté, toutes sortes de raisons, et c est, c est, ça a été vraiment un, un dur coup. Mais là, on a est devant des voix, c'est venu nous encourager. Alors, une dame parmi nos connaissances, ça, je viens de le mentionner, mais Norton et Tatiana, vous allez entendre parler d'eux, c'est certain, dans l'avenir, vous ne les voyez pas clairement, mais c'est un missionnaire qui est venu du Brésil, qui a entendu parler que Montréal est une ville parmi les villes internationales. Et il s'est dit, moi, je vais aller dans une ville internationale pour que l'Évangile fonde une église militehnique. Il part du Brésil sans soutien financier. Il s'en vient à Montréal par la foi. Et il déménage à dix minutes à de, de chez nous. Et là, on a commencé à négocier ensemble, discuter est-ce que la vision d'Église va, va aller ensemble. Et depuis ce temps-là, il y a une belle collaboration avec Norton et Tatiana. Gloire à Dieu. Il y a toute l'adaptation multiculturelle, différentes approches. <rire> c'est intéressant. Mais <rire> c'est un beau défi. C'est un beau défi. Ensuite, euh, le mot-clé, c'est 13 personnes engagées pour multiplier l'église-maison. Alors, comme j'ai mentionné, on a diminué à 10, on continue. Et on a toutes sortes d'activités. On invite nos amis à euh, Luge. On avait plusieurs euh, invités, amis qui venaient euh, de son. Hein, c'est des gens qui viennent d'arriver au Québec. Alors, la ils ne connais pas. C'est drôle de les voir, là. Descendre, la première fois. La neige. <rire> c'est tout un apprentissage. On a un repas des sucres. Chez nous. Il y a aussi. Il y avait plusieurs amis inconvertis qui étaient venus. Quatre, cinq, six. On continue. En avril, un autre couple brésilien s'est joint. Donc, Norton, que j'ai mentionné tantôt. Il s'en va au Brésil de temps en temps. Il traduit pour des conférences. International là-bas. Vous savez qu'au Brésil, il y a 30 d'évangéliques. Trois personnes sur dix sont chrétiens évangéliques. Et actuellement, il y a un souci missionnaire au Brésil. Il y a un fardeau pour la mission. Dieu nous a Ils disent, alors c'est nous d'aller maintenant. Et Norton, tu as une église et il dit, hey, Montréal a besoin. Et, ce jeune couple, Elie et Gisèle, sont descendus, ils ont déménagé aux autres aussi à Montréal, sont là actuellement depuis deux mois sont train d'apprendre le français et ils collaborent avec nous. Alors, on est en train de faire une église brésilienne, <rire> pas tout à fait, mais je leur c'est vraiment une aide précieuse. Ensuite, les plans pour cette année, on y va rapidement. Modification. en deux, ma prière c'est qu'au mois d'août, on peut se multiplier. on est rendu là, là. Ensuite, approfondir le lien avec Norton et missionnaire, ajustement de la vision, une église multiethnique et on le songe à une église bilingue. Parce que la moitié de la population à la salle est anglaise. Et on est allé voir différentes églises qui font ça, puis c'est faisable. C'est pas facile. Mais oui, il y, y a moyen de faire quelque chose, d'avoir un culte en anglais, un culte en français, un conseil d'église bilingue. En tout cas, top d'idée. Hein? On est allé voir Calvary Chapel qui fait ça depuis plusieurs années, et euh, ça fonctionne bien. Et on, a, on fait ensemble pour le matin, des visites le mardi soir. On va au métro, en grignon. On fait un questionnaire Très intéressant. Les musulmans, là, sont friands des questionnaires. On rentre avec eux sur Dieu pendant 45, 40 minutes, une demi-heure. C'est très intéressant. Des belles discussions. Mais il faudrait apprendre à évangéliser avec eux. Parce que les anciennes méthodes, ça ça marche pas. Et cet été, on a un énorme été. On vient de passer un groupe de Grand B est venu nous aider. Alors, sont allés, on est allé faire du bénévolat pour la ville, on est allé faire de la distribution dans la, les endroits plus pauvres de la ville pour faire « j'aime mon voisin ». Et les jeunes revenaient et disaient « wow, toucher une femme », elle dit « reviens faites ça ». Et euh, une des femmes qui a été contactée m'a m'appelle hier, elle dit « pourriez-vous venir peinturer mon plafond, mon mari est décédé, moi je suis tout seul dans cette situation-là, est-ce que vous pourriez m'aider ?» Et mon cœur a été touché, de voir le besoin. Et on peut avoir un impact par des actions concrètes dans la vie des gens pour ouvrir leur cœur. On continue. Ensuite, 1er juillet, on a du bénévolat à la fête du Canada. Ils semblent nous aimer. Donc, on avoir une deuxième équipe pour les aider. Ensuite, du 4 au 11 juillet, il y a un groupe de Hamilton, une église qui nous soutient et qui vient pour faire J'aime mon voisin. Six personnes. Toi, il y en a 50, 60 ans une autre dame euh, dans la quarantaine, une autre jeune, jeune fille qui parle français. Alors, il vient nous aider, à faire du bien dans la ville, ouvrir les cœurs. Et ensuite, on fait venir une équipe Gidec. L'après-midi, ils vont prendre en affaire, j'aime mon voisin, le soir, porte-à-porte. On veut multiplier les approches. On veut que la ville de la salle sache que Jésus les aime. Gloire à Dieu. Et à l'automne, Dieu voulant, le début des cultes. Et pour ça, on vise 25 personnes pour débuter le culte. Et ça me rappelle... Saint-Hyacinthe. Quand on a débuté, on était 15 personnes et on a débuté les cultes. Et je regarde aujourd'hui après 40 ans, et le beau ministère des pasteurs qui ont suivi, qu'est-ce que Dieu a fait Ça, Je me dis « Hey !» Et vous savez, dans mon cœur, quand on a débuté Saint-Hyacinthe, les gens disaient « T'es un peu fou 20 ans, Mais hein? Et j'étais fou C'était pas fou c'était humainement insensé. Et partir à Montréal à 60 ans, les gens me disent la même chose. C'est pas un peu tombé sur la tête, Richard? C'est <rires> Merci. Et, et, et dans mon cœur, je me rappelle Saint-Chassin. Amen. Une Seigneur, tu le faire saint jacques Ça, ça m'est humainement impossible, mais tu vas faire la même chose à Montréal. Et ce que je veux vous partager ce matin, c'est à quel point vous encouragez dans ce que vous êtes déjà en train de faire. Tournez dans l'épître de titre, s'il vous plaît. L'épître de titre. Pour moi, vous êtes un modèle bien, à bien des égards. et je ne dis pas ça pour vous flatter. Vous avez persévéré dans l'aide aux personnes en difficulté, aux pauvres, aux gens qui sont nécessiteux. Et je crois à ce niveau là que vous êtes un modèle extraordinaire de persévérance. Et votre persévérance commence à être tenue des autres églises. Et vous faites des petits. Et ça me jouer énormément. Et dans le titre, verset 5, chapitre 1, verset 5, on va parcourir les titres de Titre. Alors Titre, au verset 5, il dit, je t'ai laissé en Grèce, c'était une île une grande ville quand même de 200 kilomètres et plus, il y avait plusieurs villes en Crète, une cinquantaine de villes, donc il faut avoir plusieurs églises établies déjà en Crète, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Donc Crète est là, il a comme mandat de fortifier les églises qui ont déjà été établies, et d'établir des anciens dans les églises où il n'y a pas d'anciens. Donc, c'est des églises, si vous voulez, en train d'être établies. Elles ont besoin d'être affermies. Et toutes circule d'une ville à l'autre pour établir des leaders dans ces églises-là. C'est, dans ma compréhension des choses, est un évangéliste. Et il a la supervision des églises de l'île de Crète pour que ça fonctionne bien. Dans le... Maintenant, l'île de Crète, les gens de l'île de Crète, c'est pas drôle. Ben, c'est drôle. Un d'eux, l'un d'entre eux, excusez, l'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit Cris-toi, toujours menteur, quand même, hein? toujours menteur, M méchante bête, ventre paresseux. Ils sont toujours en train de manger, mentir, et cruel. Ça, c'est l'Évangile à apporter. Et c'est le témoignage d'un des leurs. Hein? C'est bien dit? Leur propre prophète. Comment tu implantes l'Évangile dans un milieu difficile où les gens ont des arrière-plans difficiles, où ça ne sera pas facile? Hmm. C'est pas une île qui va être facile à gagner. C'est un grand défi. C'est un évangéliste qui va parler, et c'est Paul qui s'adresse à un implanteur d'église, et dit, voici comment tu vas gagner cette ville-là, cette île-là, composée de nombreuses villes. Mais non, que faire? Paul le trois, si je résume les titres de titre, Paul le trois éléments importants. On vient de lire, établir des anciens, qui sont des modèles établir des bons leaders dans les églises implantées. C'est ce qu'on prévoit faire par la grandeur de Dieu à la stade. Ensuite, avoir, et si on prend le titre au, au, euh, à titre, une des choses qui va faire, c'est de développer des vies modèles pour tous les gens qui regardent nos, ce qu'on était en train de vivre en tant que croyants. Paul revient, puis il dit, les vieillards, les temps qui instruisent les jeunes femmes, les jeunes gens, les esclaves. tout le monde doit avoir un bon témoignage dans la ville. Vous savez que dans ton milieu de travail, tu es la personne la plus importante. L'impact que tu peux avoir pour l'Évangile dans ton milieu de travail est vraiment puissant. La manière dont tu te conduis, la manière dont tu arrêtes les ragots, il y en a-tu des ragots dans le monde hein? je suis président de la, du syndic pour les condos, tous les ragots qui circulent sur tel voisin, sur tel autre. Et tu lis lui Ah, puis lui Puis là, ça aime parler l'un contre l'autre. Et là, moi, on est au milieu de tout ça. Là, travail, travail, c'est ta meilleure affaire. Ah, le patron… Puis elle ne sait pas travailler, tout est toujours paresseuse, elle fait rien. Toi, tu es une lumière et vous savez qu'une des meilleures façons de gagner une ville, c'est comme ça. C'est d'être des témoins, là où on est, une lumière, d'arriver joyeux au travail, de bénir au lieu de maudire, de pardonner celui qui tape ses nerfs, hein, de communiquer l'amour de Christ. C'est tout un défi. Et quand tu as une église qui est remplie de l'amour de Christ comme ça, Apprend à vivre sa vie chrétienne dans le quotidien, là où il travaille. Ça a tout un impact. Mais il y a un troisième, donc, premièrement, des livres, Deuxièmement, des vies transformées. Parce qu'après qu'une église est implantée, c'est des vies transformées qui vont avoir le plus grand impact pour l'évangile. Ça, c'est clair. Parce que déjà, tu témoignes à quelqu'un qui avait vu un chrétien. Si tu tiens là, il un bon témoignage. Un mauvais témoignage. Essaye de lui proclamer l'Évangile. Ça va être très difficile. Le contraire est vrai. Tu parles à quelqu'un, puis tu dis, là, il, il parle au milieu. Ah, oh, tu connais ce tel! Oui! Oh oui, c'est un bon gars, ça. Toujours, il travaille toujours il, il à l'heure. Tu sais? Le témoignage est bon. Oh my! 240, parce que, il a Parce qu'il y a un témoignage de quelqu'un. Qui démontre sa foi de manière concrète. Maintenant, il y a une troisième et que je veux accentuer. Titre 2, 11. Excusez. Titre 2.11. 11. On va lire un, un, un texte moyennement long parce que je veux vous remarquer une expression qui revient et ça, c'est la troisième stratégie pour gagner les villes pour l'Évangile. Verset 11. Quand la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne la grâce de Dieu à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et aimé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exemple, reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Chapitre 3. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à tout un mal, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré. Plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois, autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, vivant dans l'envie, digne d'être haïs, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa grande miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance, héritiers, la vie éternelle. Cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Il y a trois expressions qui reviennent les bonnes œuvres. Et je crois que c'est une des stratégies puissantes. Je crois même actuellement au Québec. C'est la stratégie que le Saint-Esprit est en train d'utiliser le plus pour amener les âmes à l'Évangile. Je regarde autour, je connais assez bien ce qui se passe dans les églises, et je vois que le Saint-Esprit est en train de souligner actuellement au Québec quelque chose qui a été oublié. Être rempli de bonnes œuvres. Cinq fois dans l'Épître à titre, cinq fois en trois chapitres, il revient. Mais écoutez, Les judaïsants, ils affirment connaître Dieu, mais sont incapables de faire aucune action bonne. Ils affirment connaître Dieu, mais ils ne sont incapables de faire aucune action bonne. Type 2.7. Type, l'évangéliste, doit donner l'exemple de bonnes actions, un modèle de bonnes œuvres. Type 2.14. Il s'est donné nous même pour nous pour former un peuple zélé pour faire les bonnes œuvres. Type 3.1. Étant prêt à faire toute bonne œuvre. Type 3.14 que les nôtres aussi apprennent à exceller dans les œuvres bonnes. Wow! Bonnes œuvres! Hmm. C'est quoi une bonne œuvre? Question importante, hein? Qu'est-ce que c'est une bonne œuvre? Et dans l'Évangile, on voit que Jésus guérit et soulage la souffrance. et C'est désigné comme une bonne œuvre. Dans l'acte 9, Dorcas a fait des tuniques et des vêtements pour les veuves. C'est désigné comme une bonne œuvre. Dans 1 Timothée 6 et dans 2 Corinthiens, donner financièrement à celui qui est dans le besoin, c'est une bonne œuvre. Dans Timothée 5, les vrais veuils qu qui secourent un malheureux, secourir un malheureux, c'est une bonne action, c'est une bonne œuvre. Et le pouvoir à un voyage missionnaire, pour un ouvrier, c'est aussi une bonne œuvre. Prenez l'exemple de Jésus, notre sauveur bien-aimé. Hein? C'est marqué dans acte 10, 38. Ça résume son ministère. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. J'ai été interpellé il y a quatre ans à peu près par ma fille. C'était éloigné du Seigneur malheureusement. Elle dit, papa, elle dit, à, à quoi ils servent les églises évangéliques, maman? À part l'éternité, là. Elle dit, à quoi ils servent concrètement? Si l'Église baptiste, le Saint-Hyacinthe, était enlevé, on part. Est-ce que la ville dirait « Oh non! »« Ah oh non Bon ami !» On dirait « Bon débat » Est-ce qu'on est connu, reconnu pour nos bonnes actions Est-ce que les gens peuvent dire hey, « ah ces gens-là, là, sont spéciaux. A pas à faire du bien autour d'eux. Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Matthieu, dans Matthieu 5 à 7, on a le sermon sur la montagne. dans Matthieu 8 et 9, Jésus s'en va et il fait du bien. Vous lirez les deux chapitres, là. mon ami. Dans Marc, aussitôt, si vous voulez lire l'Évangile de Marc, 16 chapitres, là, ça revient. Je l'ai compté dernièrement. Ma mémoire de 61, je ne me rappelle pas combien, mais au moins une trentaine de fois, aussitôt, 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 dans le chapitre premier, je pense que c'est 13 aussitôt, aussitôt, aussitôt. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Il est actif à faire du bien tout autour de lui. Quand il sortit de la barque dans Matthieu 14, il vit une grande foule. Il en eut compassion. il en eut compassion, il était en contact avec les besoins, je répète ça, il était en contact avec les besoins. Si je ne suis pas en contact avec les besoins, c'est très difficile de développer de la compassion. Quand j'ai reçu ce téléphone de cette femme-là, elle m'a dit qu'elle était veuve, mon cœur on a commencé à être touché. J'étais en contact avec un besoin que j'ignorais auparavant. Frères et sœurs, il faut sortir à la rencontre des besoins. C'est ce que Jésus les fait. C'est quoi la compassion? J'observe un besoin. Je suis touché par le besoin. Et je fais quelque chose pour rencontrer ce besoin. La méthode de Jésus nous est donnée en exemple. Aller de lieu en lieu. Y a-t-il des besoins à saint 5 Des couples en détresse? Autour de toi, à ton travail, un de tes amis, il va quitter sa blonde. Quand je suis allé visiter la mairelle, on a un privilège à la salle. La mairesse chrétienne consacrée. C'est au téléphone de Mickey, quel privilège. Et j'ai partagé mon voisin tout ça. Et elle m'a dit qu'un des besoins les plus de la ville, c'est que les couples se chicanent dans la salle. Les polices sont, sont appelés pour les couples en chicanent. Il y a un besoin là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Les jeunes dont les parents viennent de divorcer. Dernièrement, un homme est allé dans l'adultère, je ne parle pas de notre église maison, les gens que j'ai connus abandonnent ses deux enfants, les brisements. Dernièrement, on se promenait sur la rue Hervé, la rue la plus pauvre de la ville de Ville-la-Salle, puis on sort de l'auto, je vois quelqu'un à la mosquée, il y a une mosquée sur ça n'a pas l'air de mosquée du tout ils ont un magasin qui est, qui est loue. puis là, il fait un beau sourire on honnête on s'en va faire une visite on revient facile, ici il est en train de avec lui les gâteaux puis j'aimerais vous donner deux gâteaux je avec quelqu'un avec moi. Il dit, c'est pourquoi je te donne ça? À cause de ton sourire. Ça coûte cher un sourire? Ça pauvre les câbles. Quand tu vas au travail, là. Le même matin, non? Ma job! Hey! Allume! Je suis en mission. Je suis en mission. Là aussi, prendre le temps d'écouter. Est-ce que les gens ont encore le temps d'écouter? Quand quelqu'un, excusez l'expression, pognent quelqu'un qui écoute, qui arrête de parler, puis qui roule, qui a compris qu'il y a deux oreilles et une seule bouche.
1: <rires>
0: puis qui se met à écouter. Essaye-le, Assez essaye-le. Fais juste écouter les gens à ton travail. Arrête de parler, là. Écoute. Ils Ils vont venir vers toi. Ah, il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute. C'est rare, ça, mais... Je ne le pas, là. On m'a souvent dit que j'ai une bonne écoute. Et ma constatation, c'est que c'est rare, malheureusement. Tu as juste écouté à ton travail. Écoutez ce que les gens vivent. Écoutez, ils vont commencer à s'ouvrir. Tu vas rentrer dans leur vie. Tu vas partager quand ça va être le temps. Écoutez. Le temps, il y en a-tu qui du temps? 21e siècle? Que quand quelqu'un sort ses billes de temps, là, ça part. Il m'a donné du temps. Il m'a donné du temps. C'est précieux aujourd'hui, ça. Apprendre aux gens, aux inconvertis, à pardonner. Vous savez, moi, c'est un des outils d'évangélisation que j'utilise le plus. Les gens sont blessés. Ils ont de la merde. Mes familles sont brisées. Ma, ma soeur qui travaille dans un salon funéraire, c'est elle qui reçoit les gens... Quand vient le temps de planifier la, la cérémonie funéraire, à a des tu de voyais, les familles divisées. C'est terrible. Lui, il ne parle pas à lui. Lui, il ne veut pas être là pendant que l'autre est là. Peut-être que vous vivez ça, hein? C'est pas drôle. Mais apprendre aux gens à pardonner, une jeune fille à Grimbé qui est à l'Évangile juste comme ça. Imagine ben, toi, quand tu apprends à pardonner, il faut que tu passes par la croix. Quel privilège. On a commencé à faire du bénévolat dans les foyers de personnes âgées à la salle. Regardez mes cheveux. Au bon, moins j'en ai. Mais les gens, les personnes âgées, non ami. besoins. Qui veut aider les personnes âgées? Ils sont rares. Alors, quand ils ont des bénévoles, là, ils le font avec le cœur. Et dernièrement, je, je revenais, je dis, Tiens, je vais arrêter au C3S, c'est là où on a, on a du bénévoles. Puis, Dieu en train de nous ouvrir des belles portes. Je n'ai pas le temps de vous raconter, mais des belles portes. Puis, euh, quand je suis arrivé là, là c'est où la réflexion que j'ai eu? Ah, je suis bien ici. Comme ça ici. J'avais le contact avec les bénévoles. J'avais le contact avec les, les personnes âgées que je commence à connaître. Et les saluer, les aimer. Ça a du bien. Maintenant, comment parvenir à faire ça? Premièrement, briser le joug de notre arrière-plan religieux. On a appris à se méfier des bonnes œuvres. Hein? En tant qu'un un plan religieux, ça veut dire que Saint-Hyacinthe, -Sain, quand on est arrivé, c'était un bastion de l'Église catholique. Ça a été très difficile d'avoir un terrain. Ça a été une bataille pendant des années pour pouvoir faire quelque chose. Mais non, parce qu'on nous a enseigné quand on était jeunes qu'on était, qu était sauvés par nos œuvres, nous, on est devenu un peu comme en, en réaction aux bonnes œuvres. Mais la Bible est on est sauvé par grâce, c'est un cadeau gratuit, mais cette grâce-là produit toutes sortes de bonnes œuvres. comme fruits. Alors ceux qui sont allergiques aux bonnes œuvres, vous pouvez respirer, c'est très biblique. Ensuite, il faut briser le jour de l'Ontario plein comme évangélique. On a appris à parler, moins à aimer. Pourtant, c'était clair, zélé pour les bonnes œuvres. Le contraire, c'est indifférent, négligent. On doit s'appliquer, c'est ça, s'appliquer à exceller dans les bonnes œuvres. Hmm. Et il dit, je veux que tu insistes là-dessus. Les traductions, le, le, le mot insister, c'est d'affirmer énergiquement, être nettement affirmatif qu'on doit exceller dans les bonnes œuvres. La française va traduit Je veux que tu insistes là-dessus. Dans une autre, tu sois catégorique. Ce matin, je suis catégorique. Que ceux qui, sont, qui ont cru s'appliquent, qu'ils qu apportent une attention soutenue aux bonnes heures. Et qu'ils excellent. Qu'ils s'appliquent à, qu à être les premiers dans les bonnes heures aime la confection, vas-y, sois le premier dans les bonnes heures, basé sur l'Évangile, en réponse à l'Évangile, pas pour te glorifier et te dire, hey, ouais, regarde, ouais. pas du tout. Puis, donc, brisez le autres de notre arrière-plan religieux, notre arrière-plan évangélique, on parle plus qu'on on aime, puis brisez le autres de notre arrière-plan familial. Au Québec, c'est qui qui faisait les bonnes heures il s'appelait les dames de saint anne de la belle fermière, Sacré-Cœur, c'était les femmes, les hommes vont travailler. Monsieur, tu as besoin de te libérer de ce tu peux toi aussi faire des bonnes heures. Je te donne la permission ce matin. Puis tu nous quand nous les hommes, les morts, Pouvoir avoir lorsque nous manifestons la compassion de Jésus. Ce n'est pas habituel. Autour. Donc, méditons sur l'Évangile, sur l'approche qu'avait Jésus lui-même de faire du bien partout. Médite sur Jésus. Médite sur son amour. Sa tendresse envers les personnes. Médite sur lui. Il commence à faire des petits pas. Fais un petit pas à ton travail. Écoutez cette semaine. Fais un petit pas quelque part. Commence à prier le Seigneur. Où est-ce que je peux m'impliquer? Dans euh, votre ministère pour en euh, les... scène? Quelle occasion d'être en contact avec des, des, des gens qui ont besoin. Quel privilège vous avez. On y songe nous, déjà. Alors, où est-ce que tu peux t'impliquer? Fais le Seigneur. Le Seigneur, je n'ai pas à cœur. Dis-lui. Seigneur, je pas un cas. Change ça. Mais quand tu dis ça, là, tu écoutes ta chair. Parce que ton nouveau cœur, lui, il y a un Ton nouveau cœur, je peux te dire ça, là. Si t'es né de nouveau, là, il y a un d'aider. Seigneur. Seigneur, on veut te demander. Ah, Seigneur, merci pour l'Église de, de saint à qui... qui a une réputation dans la ville d'aimer, de partager, d'entourer. Merci pour ceux qui ont eu à cœur ce ministère. Merci pour les leaders de l'Église qui l'ont encouragé. Merci, Seigneur. Merci que ce ministère ait des petits un peu partout. Gloire à ton nom. Tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu es rempli d'amour. Tu es généreux. Tu fais lever ton soleil sur les justes et les injustes, même sur les ingrats, tu leur fais du bien, Seigneur, même à ceux qui te remercieront jamais, qui vont toujours se plaindre même de la température. Ça, c'est le Québec, Seigneur. Et si nous donnes le soleil, la pluie, tu nous fais du bien. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu. On veut marcher derrière toi par ton esprit. Ah Seigneur, merci, merci. Quel privilège de te connaître. Quel privilège de te servir. Quel privilège de te t'aimer. Amen.
1: Amen. Je chante un petit peu. Amen. Wow, c'est beau bon, hein? Quelle belle exposition de titres aussi. Hein? Merci, je lis. Euh, excellent Je me souviens, il y a quelques semaines, je revenais de la, du congrès et je disais que je voyais comme un mouvement mmh. vers les bonnes œuvres. Fantastique de t'entendre Richard, vraiment édifiant. Vous savez, la phrase, j'ai pris une phrase en note, « Hey, allume <rires> !» C'est bon, hein C'était jeune, « hein? Hey, allume, tu es en mission. Mmh. » Mais je trouvais, je trouvais que c'était jeune, c'était. Ça venait de chercher. Je trouvais que ça faisait un bel. Hey, allume, tu sais.
0: C'est une mission.
1: Un peu géré. C'est peut-être à cause de l'émission. Ouais,
0: c'est ça. À pas je parle.
1: Je t'aime, Richard, mais je. Me... Juste avant la dernière chaire, Richard, dis-nous où en est rendu ton soutien. Comment ça fonctionne pour toi Donne-nous quelqu'un.
0: Bien, ça m'a encouragé beaucoup. Alors. Euh... Bon, il y a deux parties. Il y a la partie du Comité de l'Ouvre française, qui était le Comité de l'œuvre française. Ça, ça va très bien. Je suis rendu presque euh, totalement. Euh, à mon soutien. Donc, il y a cinq ou six églises anglophones qui donnent sept dollars par année. Donc, euh, ils sont euh, pour le soutien. Puis, il y a une autre partie du soutien euh, qui doit venir euh, un peu. Donc, là-dessus, je manque un peu. Mais euh, euh...
1: Si on veut soutenir, est-ce qu'il faut passer par l'association ou est-ce qu'on... Oui, oui,
0: on doit passer par l'association.
1: <coughs> Excellent. Donc, ah. ce matin, et en tant qu'église, on va leur donner quelque chose pour leur venue, mais il y a une boîte verte à l'arrière. Certains, peut-être, se sont préparés à donner quelque chose. On aimerait vous inviter vraiment à le faire. Euh, la boîte verte, elle est là, derrière, sur le comptoir. Allez voir Richard et Janice, ils vont se faire un plaisir de vous donner un peu plus de détails. Puis... Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire donc, euh, si vous avez besoin d'en savoir plus sur ce le, le ministère-là, mais juste en terminant j'aurais voulu qu'on prie avec eux pour leur ministère, Amen mm. et peut-être je vais laisser une ou deux personnes prier à voix haute peut-être quelqu'un qui était là dans le passé aussi mm. pour ce beau ministère et je vais terminer, prions ensemble mais priez fort s'il vous plaît